0: AR2 Kultur Jüdische Welt Wir Juden sind ein uraltes Volk. Und eigentlich kann uns nichts mehr überraschen. Schließlich haben wir im Lauf der Geschichte schon so viel erlebt. Und alles war irgendwie, irgendwann und irgendwo schon einmal da. Die Schriftstellerin Rebecca West meinte deshalb, dass Juden eine unbeeindruckbare Seele hätten. Doch da hat sie sich getäuscht. Ebenso, wie wir uns selbst getäuscht haben. Denn der barbarische Überfall der Hamas auf israelische Zivilisten am 7. Oktober hat uns überrascht. Nicht der Hass der palästinensischen Terroristen als solcher. Und auch nicht der Vernichtungswillen der Islamisten. Schließlich ist dieser Schwarz auf Weiß in der Charta der Hamas verewigt. Aber das Ausmaß an Unmenschlichkeit, an Brutalität, an Kaltblütigkeit hat uns schockiert. Die Freude, ja die Glückseligkeit der Schlechter hat uns erschüttert. Und die Publizität des Massakers hat uns überrascht. Denn im Gegensatz zu den Nazis haben die palästinensischen Mörder nicht versucht, das Morden zu vertuschen. Sie haben nicht versucht, die Spuren zu verwischen. Und sie haben nicht versucht, das Böse zu maskieren. Nein, ganz im Gegenteil. Sie haben die ganze Welt bei ihren Schandtaten zusehen lassen. Sie haben das Morden öffentlich zelebriert. Und sie waren stolz darauf, dem Bösen ein Gesicht zu geben. Und das war überraschend. Ein wenig jedenfalls. Und noch etwas ist überraschend, auch wenn es uns eigentlich nicht überraschen dürfte nämlich das Ausmaß des Hasses, das seit dem 7. Oktober über Israel und Juden in aller Welt niedergeht. Auch hier gilt, wir haben im Laufe der Geschichte viel erlebt und sind deshalb nicht so leicht zu beeindrucken. Aber ehrlich gesagt haben wir gehofft, dass sich die Dinge mit der Zeit zum Besseren entwickeln. Wir haben gehofft, dass die Menschen sich stetig weiterentwickeln, klüger werden, aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Aber irgendwie scheint das nicht so richtig zu funktionieren. Jedenfalls, wenn Juden im Spiel sind. Wir haben gehofft, dass die Menschen im Angesicht von drastischer Ungerechtigkeit, von Hass und Hetze den Mund aufmachen, aufstehen, Zivilcourage zeigen. Doch da hapert es gewaltig. Wir haben gehofft, dass die Menschen nach dem Ende der Nazizeit und dem industriellen Massenmord an den europäischen Juden einen klaren moralischen Kompass entwickeln – der sie unbeschadet durch die Stürme der Zeit navigiert. Aber auch das klappt nicht so recht. Will heißen, entweder gibt es gar keinen moralischen Kompass oder er ist kaputt. Deshalb sind wir doch irgendwie überrascht, obwohl wir es eigentlich nicht sein dürften. Denn wie heißt es noch gleich in der Haggadah, also dem Text, den wir Juden jedes Jahr während des Pesachfestes lesen? Denn nicht nur ein Einziger ist gegen uns aufgestanden, um uns zu vernichten, sondern in jeder Generation erheben sie sich, um uns zu vernichten. Noch einmal, in jeder Generation erheben sie sich, um uns zu vernichten. Nicht diskriminieren, nicht unterdrücken, nicht vertreiben, nein, um uns zu vernichten. Da aber viele Juden weder religiös sind noch hebräisch verstehen, und sich die Laune vor allem nicht von solch düsteren Vorhersagen verderben lassen wollen, ist das Erstaunen umso größer, wenn die Judenhasser die Weltbühne betreten, um ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen. Und noch etwas ist überraschend. Die Skrupellosigkeit und die Wucht, mit der offensichtliche Lügen über Israel und die Juden verbreitet werden. Sicher, auch das ist nicht neu. Eigentlich ist es sogar uralt. Denn spätestens seit dem Beginn von Christentum und Islam wurden Juden mit Vorurteilen und Lügen überzogen, wurden verleumdet, diskreditiert und dämonisiert. Und viele dieser uralten Lügen werden heute wieder aufgewärmt und zeitgemäß serviert. Alter Wein in neuen Schläuchen. Dabei geht es jedoch nicht nur um die Juden, sondern vor allem um Israel. Als Kollektiv und als jüdische Heimstätte. Und die Zionisten. Wobei es sich für Judenhasser nicht lohnt, zu differenzieren. Israel, Israelis, Zionisten, Juden, das ist für sie ein und dasselbe, ohne Unterschied. Israel wird deshalb heute, wie Rabbiner Jonathan Sachs es formulierte, der fünf Kardinalsünden gegen die Menschenrechte beschuldigt. Rassismus, Apartheid, ethnische Säuberung, versuchter Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Jeder dieser Vorwürfe ist eine Lüge. Jeder ist eine Verleumdung. Und jeder ist mit der gezielten Absicht formuliert worden, Israel zu delegitimieren, zu dämonisieren und es als schlimmsten Staat auf diesem Planeten zu brandmarken, als Jude unter den Nationen. Dabei ist eins klar. Israel ist nicht perfekt, keineswegs. Und es macht mitunter Fehler. Aber verglichen mit den meisten Staaten dieser Erde Und vor allem mit Blick auf seine arabischen Nachbarn schneidet Israel ausgezeichnet ab. Man kann es gar nicht oft genug wiederholen, aber Israel ist die einzige echte Demokratie im gesamten Nahen Osten. Entscheidender noch, es gewährleistet die Freiheit des Individuums. Und es ist eine offene Gesellschaft im Sinne Karl Poppers. Also eine Gesellschaft, in der friedliche Machtwechsel aufgrund freier, gleicher und geheimer Wahlen stattfinden. Ein Land, in dem Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Religionsfreiheit, das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung, Gleichberechtigung der Geschlechter, Rechtsstaatlichkeit und Wohlstand herrschen. Und zwar in einem Maß, das selbst manches europäische Land in den Schatten stellt. Von den unmittelbaren Nachbarn ganz zu schweigen. Die können von all den Rechten, den Freiheiten und dem Wohlstand, die die Menschen in Israel genießen, nur träumen. Und das tun sie auch. Denn die übrigen Länder des Nahen Ostens werden in weiten Teilen von Autokraten, Diktatoren, Despoten oder Terrororganisationen beherrscht. Es sind geschlossene Gesellschaften, repressive Systeme oder Theokratien, die immer wieder von Bürgerkriegen heimgesucht werden und in Stammes- oder Religionskriegen versinken. In Syrien etwa also Israels Nachbarn im Süden, tobt seit gut zwölf Jahren ein Bürgerkrieg, der inzwischen über 600.000 Todesopfer, über 2 Millionen Verletzte und über 13 Millionen Flüchtlinge gefordert hat. Im dysfunktionalen, instabilen Libanon, dem nördlichen Nachbarn, hat eine militante islamistische Miliz das Sagen, die Israel immer wieder angreift und mit Vernichtung droht. Im Süden findet sich das repressive Ägypten, das vor gut zehn Jahren die islamistischen Muslimbrüder weggeputscht hat. Und im westlichen Gaza hat die Terrororganisation Hamas einen Polizeistaat errichtet, der sich die Vernichtung Israels auf die Fahnen geschrieben hat. Von den entfernten Nachbarn wie Libyen, Irak, Jemen, dem Iran und vielen anderen wollen wir gar nicht erst reden. Solche Nachbarn wünscht man jedenfalls niemandem. Es ist wie in dem Witz, in dem Gott am Ende seines Schöpfungswerkes zu den Engeln sagt, heute werde ich ein Land mit dem Namen Israel erschaffen, mit Bergen voller Schnee, glitzernden Seen und wunderschönen Sandstränden. Es wird ein besonderes Land, ein wundervolles Land, ja, ein heiliges Land. Die Menschen dieses Landes werde ich Israelis nennen und sie werden weithin bekannt sein. »Aber Herr«, fragten die Engel, »meinst du nicht, dass du zu großzügig zu diesen Israelis bist?« »Eigentlich nicht«, antwortete Gott, »denn ihr kennt die Nachbarn ja noch nicht, die ich ihnen geben werde.« Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man fast darüber lachen. Rabbiner VI schreibt, dass die Juden einst für ihre Religion gehasst wurden, dann für ihre Rasse, und heute werden sie für ihren Nationalstaat gehasst. Rabbiner 6 schreibt, dass die Juden einst für ihre Religion gehasst wurden, dann für ihre Rasse, und heute werden sie für ihren Nationalstaat gehasst. Für Israel, die jüdische Heimstätte. Dabei spielt es keine Rolle, was Israel tut, oder wie es sich verhält, oder wie es auftritt, denn der Judenstaat wird dafür gehasst, was er ist. Und er wird dafür gehasst, dass er ist. Und doch ist er. Und er wird bleiben. Alles andere wäre nämlich eine echte Überraschung. Ich wünsche Ihnen einen friedlichen Schabbat. Shabbat Shalom.